0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada tres semanas para escuchar las historias del fuego mágico. Hola de nuevo. La última vez nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchando las aventuras de Ulises. Al poco de empezar el viaje de vuelta desde la ciudad de Troya, una terrible tormenta había atrapado al barco de Ulises. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Os gustaría escucharla? ¿Sí? Pues acercaros un poquito más al fuego mágico y escuchar atentamente. Pero un pequeño aviso. Esta vez el fuego mágico me ha dicho que la historia es un poco violenta y que sería mejor que los papás y las mamás la escucharan antes de que se la pusieran a los más pequeños, ¿vale? Muy bien, pues que empiece la historia. Ulises ...y el cíclope. Al amanecer cuando despertaron... ...vieron que el barco durante la noche había ido a encallar a la playa de una isla. Ulises subió hasta lo alto del mástil... ...para así poder ver un poco mejor. Hmm. «¡Esta isla nunca la había visitado antes!» —¡Eh, marineros! ¿Conoce alguno de vosotros esta isla? Pero nadie tenía ni la más remota idea de qué isla podría ser. No muy lejos de donde estaba el barco, había unas ovejas comiendo un poco de hierba, y un poco más allá se podía observar la desembocadura de un riachuelo, con manzanos y perales a sus bordes. —¡Vaya! Creo que hemos tenido mucha suerte. Esta isla es un regalo de los dioses. Vamos, bajemos a tierra firme. Aquí podemos descansar un par de días y arreglar los desperfectos que la tormenta ha causado al barco. Venga, coger las arcos y las flechas, a ver si cazamos una de esas ovejas. Y que alguno coja un buen barril de vino para celebrarlo. ¡Ja, ja, ja! Todos los marineros se pusieron manos a la obra. Lo que ninguno de ellos sabía era que la isla no era una isla cualquiera. Era la isla de los cíclopes, unos gigantes terribles con aspecto humano, pero que en vez de tener dos ojos, solamente tenían uno, en medio de la frente. Los cíclopes eran ganaderos, la mayoría tenía varias vacas y algunas ovejas. Ulises y sus hombres estaban cogiendo agua del río, cuando al otro lado, Vieron a una enorme cabeza sobre la copa de los árboles que les estaba mirando con un ojo tan grande como un balón de fútbol. Eh, pero. Pero. ¿qué, ¿Qué es eso? No puede ser, ¿no? De pronto, la cabeza abrió la boca y escucharon una voz resonante como un trueno.
1: ¡Buenos días! Vosotros sois hombres, ¿verdad?
0: —Sí, eh, sí —respondió Ulises. —Somos hombres. —¡Habla un poco más alto,
1: Pulguita! ¡Más alto! <risas>
0: ¡Desde ahí abajo no te puedo ir bien! —Sí, somos hombres. Ah. <ríe> me
1: alegro, me alegro. Vaya, nunca había visto a un hombre. <ríe> había oído rumores acerca de vosotros. Vaya, vaya, pues sí, sí que existís. Yo
0: soy un cíclope eh, vaya, pues nosotros habíamos oído hablar de los cíclopes, pero nunca habíamos encontrado alguno. <risa>
1: vaya, pues sí que es coincidencia, eh. Yo soy el cíclope Polifemo. ¿Y quién eres tú?
0: Ulises pensó un instante. ¿Por qué querría saber este cíclope cómo se llamaba? Hmm. Mejor le doy un nombre falso, por si acaso. Uh, yo sí, bueno, me llamo nadie.
1: ¿Qué? ¿Cómo dices que te llamas? Nadie. Sí, eso, nadie. Ya, bueno. Encantado de conocerte, Nadie. Vaya nombre tan extraño. Nadie. Es la primera vez que escucho que alguien se llama Nadie.
0: <risa> ya, pues, ¿qué quieres que te diga, Polifemo? Se le ocurrió a mis padres, no es culpa mía. «Bueno,
1: bueno, nadie. No te molestes. Mira, ¿ves esas ovejas de ahí? Y los manzanos, los perales, el río... Todo esto es mío, nadie. Estáis en mis tierras. Sois, por así decir, mis invitados». Pero que yo recuerde,
0: no os he invitado, ¿no? Eh, no, no, Policemo, eh, ha sido un accidente. Un, una tormenta espantosa nos ha traído hasta tu isla.
1: Bien, bueno, ya que estéis aquí, acompañadme hasta mi cueva. Es hora de cenar, os invito.
0: Ulises ordenó a sus hombres que lo siguieran. Vaya, eh, parece amigable el polifemo este. Coger el barril de vino. Vamos a ser buenos invitados y traerle un obsequio. Así, los griegos siguieron a Polifemo, hasta su guarida. En una esquina de la cueva estaba la cama del cíclope, un enorme montón de pieles de oveja. Al otro lado estaba la despensa, repleta de quesos tan grandes como ruedas de camión. —¡Entrad, entrad! Cuando todos habían entrado, el cíclope sacó su cabeza por la puerta y con voz atronadora llamó a sus ovejas.
1: —¡Me! ¡Me!
0: ¡Me! A lo lejos, oyeron la respuesta de los animales, me 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 Y al poco rato empezaron a entrar un montón de ovejas en la cueva, negras, blancas, marrones. Eran unas ovejas grandísimas, enormes, parecían casi caballos. Cuando todo el rebaño había entrado, Policemo cerró la entrada con una enorme roca, tan grande y pesada que ni Ulises ni todos sus hombres juntos habrían sido capaces de levantarla ni un palmo del suelo. Polifemo se sentó en un taburete y empezó a ordeñar a las ovejas. La leche la echaba en un barril tan grande como una bañera. Cuando estaba llena, se la bebió de un trago y siguió ordeñando. Y se lo bebió de nuevo, y así siguió hasta que eruptó fuertemente y dijo,
1: <Susurra> ¡Suficiente! Oh. ¡Oh! ¡Qué hambre
0: tenía! ¡Bien, bien! Policemo se giró hacia Ulises y sus hombres y les dijo...
1: ¿Os había dicho que nunca antes había visto a unos humanos?
0: Sí, sí, Polifemo, ya nos lo habías dicho.
1: Ah, bien, bien. Se me había olvidado. Ya, es que se me acaba de ocurrir que no sé a qué sabe un humano.
0: El ojo del cíclope se fijó en uno de los hombres de Ulises.
1: —Bueno, bueno. Todos los días hay que aprender algo nuevo, nos ¿no parece?
0: <risa> Polifemo extendió su brazo, agarró a uno de los hombres y le arrancó la ropa como quien pela un plátano. El marinero gritó y golpeó al cíclope, pero no le sirvió para nada. De un mordisco, Polifemo le arrancó la cabeza, y de otro se lo comió enterito. Estuvo masticando un rato. Escupió algunos huesos y finalmente dijo,
1: mm, mm, ¡Vaya! ¡Qué suerte! Este ¡Estaba muy rico! Mm. Me pregunto si todos los hombres sabrán
0: igual. Ulises y el resto se había quedado helado ante lo que habían visto. El cíclope continuó.
1: —¡A ver, a ver! quizás los pelirrojos sean picantes!
0: Y acto seguido agarró a otro de los marineros y lo engulló. Como antes, estuvo masticando un buen rato.
1: <risa> —¡No! Este no estaba picante, pero tierno y jugoso. Nada mal para acompañar un buen queso.
0: <risas> Se giró a Ulises y le dijo. Vale,
1: gracias por haber sido mis invitados para cenar. Ha sido una cena exquisita. —¿No te parece? <ríe> ¡Esto hay que repetirlo mañana!
0: —Polifemo, escucha. Si prometes no comerme, te voy a dar algo de postre que te va a encantar. —¿Ah, sí? ¿Y qué es? Ulises cogió uno de los barriles de vino que había traído y se lo enseñó. —Mira, un barril de vino griego. ¡Vino! ¡Vino!
1: ¡Nunca he bebido vino! ¡Pero sí que he escuchado historias acerca del vino! ¡Es la bebida del dios Dionisos, eh! ¡Lo beben en sus fiestas y se lo pasan todos muy bien! ¡Sí,
0: sí, Polifemo, sí! El cíclope agarró el barril. Lo abrió con los dientes y se lo bebió de un trago.
1: ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pues sí! ¡Muy bueno está este vino!
0: El cíclope vivió más barriles. ¡Otro! ¡Otro! ¿Al cabo de un rato?
1: <risa> ¡Pues sí! La bebida del dios Dionisos de me gusta mucho. Uy, uy, creo que me están saliendo alas. Me siento ligero como el viento. Voy a cantaros una canción que cantaba cuando era pequeño. Escuchad. Eh, tres centauros con un contrabajo van cantando por la calle de abajo. Uno de los centauros es muy majo. Tres. ¡Centauros con un contrabajo, <ríe> hoy y ahora la voy a cantar con la letra a tras eh, no <ríe> tras can —¡Tras canan trabaja baja! ¡Van cantando por la caña da baja! ¡Anda de las asas asma baja! ¡Tras santanas cana y
0: El cíclope bebió otro trago del barril, se giró y se desplomó en su cama. —¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que salir de aquí cuanto antes! Los griegos se fueron hasta la entrada de la cueva. —¡Venga! ¡Hay que mover esta piedra como sea! Empujaron con todas sus fuerzas. —¡Maldita sea, Ulises! ¡Este pedrusco no hay quien lo mueva! ¡Es demasiado pesado! ¡Empujad más fuerte! ¡Es imposible! Sh, sh, sh! ¡Que se va a despertar! Lo intentaron una y otra vez, pero era imposible mover la piedra. Finalmente, dijo Ulises. No tiene sentido. El único que es capaz de abrir la entrada es esa bestia de polifemo. Estamos atrapados. Pero, pero Ulises, ma mañana nos va a comer a todos. No, 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 de eso nada. Tengo un plan. —¿Y cómo nos quiere salvar? Si, si lo matamos, mientras duerme, nunca saldremos de la cueva. Y, y es imposible que lo obliguemos a abrir la puerta. Es más grande y fuerte que todos nosotros, con solo dos dedos. Es capaz de aplastarte. —Sí, sí. Pero solo si te coge. —Ya. ¿Quieres esconderte en la cueva? ¿Dónde? No hay ningún sitio donde no nos pueda ver ya por eso hay que hacer que no nos pueda ver. ¿Lo comprendéis? Solo tiene un ojo! ¡Vamos a dejarle ciego! ¡Y ahora mismo, mientras duerme! Ulises cogió una de las antorchas que colgaban en las paredes de la cueva, se acercó hasta el cíclope, apuntó y con toda su fuerza le clavó la ardiente antorcha en el ojo. Gritando de dolor, el cíclope se levantó agarrándose la cabeza con ambas manos.
1: ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡No puedo ver nada! ¡Mi ojo! ¡Oh!
0: Con las manos ensangrentadas, el cíclope se acercó tanteando hasta la entrada de la cueva y movió la roca. Con todas sus fuerzas gritó,
1: ¡Hermanos cíclopes! ¡Me podéis oír!
0: La respuesta no tardó en llegar desde distintos puntos de la isla.
1: ¿Qué pasa, Polifemo? ¡Nadie me ha cegado! ¡No veo nada! ¿Qué? ¿Quién te ha atacado? ¡Nadie! ¡Nadie me ha cegado! —¿Y si nadie te ha cegado, por qué gritas y nos despiertas, Polifemo? —Otra de tus bromitas, ¿eh, Polifemo? Anda y déjanos descansar en paz de una vez, viejo
0: grañón. Y ninguno de los cíclopes vino para ayudarlo. Polifemo cerró la puerta de la cueva y, tanteando intentó atrapar a alguno de los griegos, pero era imposible, se habían escondido entre las cientos de ovejas y no logró coger a ninguno. Al día siguiente, el cíclope tenía que dejar a salir a todas sus ovejas para que comieran la hierba del campo, pero como no quería que ninguno de los hombres se le escapara, movió solo la piedra un poquito, lo suficiente para que pudiera pasar una oveja. Se puso delante con las piernas abiertas. Polifemo tocaba con las manos la cabeza y el lomo de las ovejas para estar seguro de que ningún griego se le escapara entre las piernas. «Os
1: voy a pillar a todos condenados griegos y cuando os coja os voy a comer poquito a poquito saboreando y nadie se me va a escapar».
0: Ulises pensó en cómo poder salir de la cueva. Esa bestia de Polifemo no era tonto. Aún sin poder ver, iba a ser imposible pasar entre sus piernas sin que se diera cuenta. Estuvo un rato observando a Polifemo, hasta que le dijo a sus hombres. —No os preocupéis, es pan comido. —¿Ah, sí? ¿Cómo? Cada uno de vosotros agarrará el vientre de una de estas ovejas gigantescas y así, colgando, dejamos que la oveja nos saque de la cueva. ¡Elegir a las más grandes y fuertes! Y como Ulises había dicho, así pudieron todos salir de la cueva sin que Policemos se diera cuenta. Una vez afuera, Ulises le dijo al cíclope. ¡Eh, grandullón! No te has dado cuenta de que nos hemos largado de tu cueva, ¿eh? <risa> aquí estamos, Poli. Aquí. Aquí. Y para que lo sepas, no me llamo nadie. Me llamo Ulises. Recuerda. Ulises. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Te gustaría escuchar otros? Pues escríbeme una reseña en iTunes o envíame un email a gmail.com Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¡Hasta el próximo cuento!